0: В этой главе мы читаем, значит, в, этом, в, этой, в эту неделю мы читаем, начинаем книгу Бомидбар, новую книгу о странствиях еврейского народа в пустыне. Бомидбар это в пустыне. Глава Бамидбар мы читаем в этот Шаббат, первую главу, глава Бамидбар. В этой главе Машер Абейну делает по указу Творца просчет еврейскому народу. Так написано, произведите поголовный поголовный просчет сейчас я зачитаю. Просчитайте поголовное исчисление все и общины сынов Израиля по семействам им, по общим домам их по числу имен всех мужчин поголовно 20 лет выше и выше всех поступающих в войска в Израиле. Исчислите их по их ополчениям ты и Аарон. Ну вот исчисление. Делается исчисление, и когда Муша делает э, просчитывать еврейский народ, он просит каждого, мы говорим здесь 20 лет и выше, э, э, он просит каждого принести полшекеля. Э, так пишет Раши в пояснении, э, спраш, э, э, поясняет, что э, он попросил полшекеля, но потом в книге, э, в, в, этой же главе, в этой же книге, э, в главе ⁇ Насо ⁇ и Китиса, в главе Китиса мы будем читать об этом как раз, о Полшекеле. И Раши поясняет, что обязательно было именно, важно было именно так прочитать еврейский народ, через приношение Полшекеля. И спрашивают и другие пояснители, зачем надо было Машарабейну пол шекеля для того, чтобы от каждого, чтобы его просчитать. Он что, не может их пересчитать лично? Раши говорит, что э, попросил Маша поднести им пол шекеля с тем, чтобы каждому, да, чтобы, э, что, с тем, чтобы предотвратить сглаз. сглаз. Потому что если э, будет просчитываться, просчитываться каждый поголовно, каждый человек поголовно, и будет видно, что есть в еврейском народе огромное количество людей. И как это число значит будет э, открыто э, опубликовано, как-то известно э, всем, так э, это может привести к, к сглазу, потому что вот сколько евреев. Как много евреев. Сколько? Мы знаем, что в Египет вошло, вошло одна семья, 70 человек а за это время э, было уже миллион с лишним, больше э, народа, которые в, вошли в пустыню. И, и, и это было действительно огромное число. И Раши говорит, что поэтому он взял полушекера с каждого, с тем, чтобы не каждого лично, а предотвратить с глаз. Ну хорошо, хорошо. А Раши поясняет, что если будут видеть, что в еврейском народе большое количество людей, это может привести к, к эпидемии. Потому что с глаз может привести к мору. Да? Этим Тора э, намекает нам э, на проблему с пересчетом людей. И предлагает делать это, э, если требуется, пересчитать с какими-то изменениями, какой -то, с какой-то... Обходной формой пересчета, которая обойдет стороной просчет каждой главы еврея, а сделает это другим образом. Вот просчитает э, предметы, которые сданы. Э, кстати, задается вопрос тоже, э, ну, когда просчитает, может, ну, рабы эти полшекеля, сданные каждым, все равно число будет э, известно и число будет опубликовано как бы, все равно это может привести к такому ощущению, вот такое огромное количество людей, и как это такой народ огромный произошел, э -э, это может привести к сглазу, ну вот как, о сглазе сейчас поговорим конкретно, ну и к, -к какой-то проблеме, и к, -к, 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 к мору, и к, -к проблемам с юридическим народом. Так все-таки все равно просчет есть. Так поясняют нам наши мудрецы, что дело в том, что э -э когда, когда человек дает полшекеля, то сам факт сдавания полшекеля это цдака. от сдака. От сдака она охраняет. Поэтому в тот момент, когда есть просчет, необходимый просчет, просто так мы не просчитываем, э, не надо просчитывать просто так, но необходимый просчет, который надо сделать, э, тогда э, дающий дздоку, он будет охранять себя таким образом от того, чтобы, значит, э, какие-то сложности с этим с просчетом были. Ну, э, это одно из пояснений. Если с мы сейчас об этом как раз поговорим. Так вот, э, вот, вот эта форма просчета людей, которая обходит стороной просчет каждой головы еврея а каким-то другим образом, а ним, это сегодня тоже практикуется. И люди часто э, считают, э, еврейское общество, которое знает, что есть проблемы с просчетом, они считают, например, э, не цифрами, не один два три, а считают, например, буквами. Али например, это обходной счет. Или еще лучше, например, когда сегодня практикуется это, когда требуется менян. Вы знаете, менян это 10 людей, которые уже составляют как бы, ту группу людей, с которых начинается вот эта молитва в меняне. И требуется просчитать есть 10 или сколько еще? Еще? 9, еще кого-то добавить. Так вот, для того, чтобы прочитать 10 людей, э, если, если меня, у ну, нас, чтобы знать, не считают 1, 2, 3, а говорят определенную фразу, посук, который известна, что он содержит ровно 10 слов. И, и таким образом, говоря эти слова, они проходят глазами э, каждого, говоря э, вот эти. Слова этого посуха. Но таким образом будет видно или есть 10 евреев, или нет. Например, пасухим, которые при... приняты, например, хаздеха, Ававейтеха, эштехавели, Халькачеха, Байратеха. Это Истейлим, 5-й, 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 Там десять слов как раз. В этом Или другой пособ, который принят, тоже говорят. Это тоже посок, который из книги «Таилим», 28-й, 9-й посок. Тоже там ровно 10 слов. И их произносят, чтобы посмотреть, есть меня или нет миньяна. И этим избежать глаза. Хорошо. И вот мы хотим с вами уже говорить, что это как и пока, это проблема со сглазом. И мы хотим понять сами вместе на сегодняшнем занятии, что такое сглаз. Это что-то серьезное, чего надо опасаться, или речь о каком-то суеверии, которое старые бабушки придумали, когда им было скучно. И дополнительный вопрос. Если сглаз – это не суеверие, а серьезная вещь, насколько есть у него сила порчи, насколько надо остерегаться его. Может быть, если это так серьезно, то тогда, выйдя из дому с ребенком, например, и какая-то соседка посмотрит на нашего ребенка и скажет «Ой, какой он симпатичный!», то уже мы должны предпринимать какие-то меры предосторожности и запереть ребенка на целый год дома, чтобы, его не, чтобы ничего не произошло. Или дать сразу 180 шекелей пожертвования 18 умножить на 10. Значит, хай у дистеренны. Или пойти молиться у Котеля, поднимая молитву, чтобы не было порчи с глаза, чтобы ничего не случилось. Насколько, насколько к этому относиться серьезно? И еще вопрос третий. третий: Как это на самом деле работает с глаз? Если он есть, как он работает? И например, да, если я прочитал в газете, что кто-то выиграл там огромную сумму денег в лотарее, в лотарее, в лотарее, да, и я говорю с другим об этом. Вот то есть зло ему интересно, как это ему удалось, и каким образом это может ему повредить этому человеку. Попробуй сегодня это понять, откуда это берется, что это, как это работает и насколько. И книга пустыня, книга «Мамедбар», которую мы вот сейчас будем читать, начнем читать, называется двумя именами: одно общеизвестное. Это в пустыне Бамидбар. А другое, менее известное, это книга просчетов. Книга просчета. Сефер Абкудим. Сефер Абкудим. В Гамаре она называется Сефер Абкудим. Книга просчетов. Э, просчетов именно, чтобы понять, почему, почему называется в пустыне э, книга. Потому что понятно. Во-первых, начинается э, Бамидбар и сказал... Господь, может, в пустыне, Сина... в пустыне Синайской. А во-вторых, понятно, что и дописывается в этой книге, как целый народ, огромный народ, миллионы людей, сорок лет прожил в пустыне. Это очень интересно знать, как живут в пустыне нет, миллион с лишним людей, как проводят годы жизни в пустыне без воды, без еды, без домов, без магазинов, без мостовых и без инфраструктур. Ну, всяких, которые у нас есть. Э, э, это очень интересно. И поэтому эта книга, называ... одна, одна из, один из ответов, почему эта книга называется «Бамидбар» вот, «Странцы еврейского народа, 40 лет в пустыне». Но Гмара дает этому Хумашу, этой книге Тора, еще одно название, э, менее известное. Хумаш Абкудим. Э, книга просчетов. Потому что эта книга рассказывает о просчетах еврейских народов, еврейского народа, и почти вся э, глава вот, вот эта посвящена Бабидбар, посвящена просчету подробному э, семье как семью описывается как семья за семьей, можно просчитывать народ и подводит итог каждому колену, а потом всем коленом вместе э, обнаруживается всем коленом вместе без левитов шестьсот тысяч пятьсот пятьдесят людей от 20 и выше, от 20 лет и выше. А потом он начинает пересчитывать корен Левитов э, отдельно. И семья за семьей и подводит итог корен Левитов. А потом еще дальше в, в следующих главах опять э, возвращаются к просчету. В главе Насо возвращается к просчету. А потом в главе Пинхас Мош, Моша Рабыну снова возвращается э, к просчету. Огромный просчет, большая перепись. И задается вопрос, зачем вообще считали еврейский народ? Ведь что творцу неизвестно, сколько есть. Ведь творец знает точно, сколько есть. Известно, что говорят мудрецы наши, что этот просчет был знак большой любви творца к еврейскому народу. Когда ты что-то любишь, то ты просчитываешь снова и снова. Человек, который любит деньги, он еще и еще их просчитывает еще-еще их считает. Если любит марки, он еще-еще их считает, просматривает э, каждую марочку, рассматривает, пересчитывает еще раз. Если в кармане у тебя э, драгоценный камень или парочка драгоценных камней, ну хорошо, что было, да? Э, то ты все время его еще-еще прощупываешь и проводишь, э, проверяешь, что он еще на месте и еще-еще смотришь. Это... Э, говорит о нашей завязи на этой вещи, о нашей любви, о нашей большой заинтересованности, еще и еще просчитать, проглядеть, просмотреть. Творец по огромной любви к еврейскому народу еще и еще дат, как бы дотрагивается до каждого еврея, просматривает и просчитывает, и указывает Моше быть его посланцем в этом. Раши поясняет, что Моше просчитывает евреев, взяв пол за, каждую, за каждого человека. А в главе Китеса объясняет Раши, что это потому, что есть такое дело с глаз. И поэтому Моше остерега, остерегался, остерегаясь, взял полшекера. Информация от сглази. Так вот посмотрим, что такое с глаз. Оказывается, информация о сглазе не начинается с главы Бамидбар. Она начинается еще раньше, уже в книге Боришит, начинается информация о сглазе. Когда наши праотцы поднимают это опасение с глаза, они поднимают, они как бы об этом говорят, показывают наши праотцы. И, и не один про а каждый, все они, каждый из них по отдельности. И Авраам, и Ицхак, и Яков поднимают э, вопрос с глаза, вопрос опасения с глаза. Это очень интересно. Э, у Авраама и Сары э, как э, мы видим опасения с глаза. Сара была бездетна. И тогда Сара вводит в свои взаимоотношения с Авраамом еще женщину, которая будет, которая и совсем не хочется этого, эта женщина будет соперницей ей, но зато родит детей. Ей очень важно было, чтобы было потомство Авраама. И творец, и она рассчитывала, Сара это делает, потому что она хотела, чтобы творец увидел, на какие жертвы она готова что было потомство, а поэтому он ее пожалеет и даст, и даст ей тоже детей. Так Сара рассчитывала. Но потом оказалось, что все это не так просто. Агарь сразу забеременела и стала вести себя заносчиво по отношению к Саре. И это стало очень больно Саре, и она стала ее притеснять. И тогда Агарь убегает, и ангел ей сообщает «Ты беременна сыном, вернись к госпоже своей». Склонись перед ней, и, и родишь сына, смирись перед Госпожуй своей, так говорит ангел, и родишь сына, и будет, ну и продолжает там Ишмарий и так далее. И задается вопрос, задается вопрос, нашим пояснить им Раша, Раша задается вопрос: э, в чем проблема здесь? Ведь уже известно было, что она беременная, именно поэтому она и, и стала вести себя заносчиво. Зачем надо было ангелу, чтобы он сообщил ей, что она беременная? Здесь какая-то какая неувязка есть, Ведь она знает, что беременная. И от этого э, все это, вся эта э, стало очень больно Саре, э, все ее поведение, и, и поэтому Агар Кодзеков убегает. Зачем же ангелу надо было об этом сообщать? Но дело в том, что, поясняет Раши, что надо было ангелу сообщить, Агарь. Из-за того, что Сара имела на Агарь э, вот это э, плохое в сердце. Как бы глаз у нее был э, нехорошим хорош, не глазом она видела Агарь. Пускай по праву, но тем не менее она имела плохое в сердце на нее. Агарь потеряла первую беременность. Э, плод ее умер в ее животе и был выкидыш. А теперь, а теперь когда она убегает... Видимо, это было совсем в начале второй беременности. Агарь еще не знала об этом. И ангел ей сообщает, вернись, ты, ты беременна. Вернись и смирись перед госпожой своей. И ты родишь сына, и так далее, и так далее. Мы видим это. Мы видим следующее. Явно, что поскольку держала Сара зло на Агарь, она выкинула. Ну, это мы видим в первом поколении Авраама. Еще одна история касается второго поколения ицхака. Это история о, об испытании Авраама закланять Ицхака. Вот это испытание, Акидат ицхак, это десятое испытание Авраама. Самое сложное, поднимает Авраам нож на ицхака, и тогда появляется ангел и говорит, не заноси нож на сына. Это только испытание. И тогда появляется баран, вот я баран, и его Авраам приносит жертву. И после этого пишется, пишется. И вернулся Авраам к ожидающим его людям, котркам. Вернулся он. И так написано. И задается вопрос, а где Ицхак? Ведь Ицхак остался жив, почему он не вернулся с Авраамом вместе? Медраж оказывается не просто так. Медраш рассказывает, что Авраам его погнал от себя и не дал ему вернуться в Вершеву. Он его не дал ему вернуться вместе с ним и с, с этими людьми, которые его ожидали. Авраам говорит Ицхаку так. Ты со мной не вернешься домой. Иди. Иди, в друг, иди, иди другим путем. Не со мной. Иди э, в дом учения Шема и Эвера. Э, иди и находись там. И он его отгоняет от себя. И Ицхак идет один. А Авраам возвращается, как мы говорим, к ожидающим людям. Почему сделал это Авраам? Поясняют там, что Авраам это сделал, потому что э, он знал, что люди, его сопровождающие, вернувшиеся вместе с ним, расскажут окружающим, что, что было происшествие с Ицхаком. Из ряда его находящие. И, и все соберутся и захотят видеть этого э, человека, ну, Ицхака, которому сделано такое чудо, которое чудом Творца был избавлен. И будут все об этом говорить. Поднимется большой шум вокруг Ицхака. Авраам хочет спасти его от сглаза, чтобы люди его не обсуждали. И не видели его. Поэтому он возвращается один к э, Кстати, Гмара... В трактате э, Минхот пишет э, следующую, как бы, следующую, следующую фразу. Далеко от глаз, далеко от сердца. Дело в том, что когда глаза не видят, так и сердце тоже оно не обращает внимания. Ну, пришел, ушел, где он, как он, об этом не э, думает особенно. Но э, он знал, то есть он вернется, то все глаза увидят. И будут разговоры. И поэтому надо избежать этого. Надо сделать далеко от глаз, далеко от сердца. И поэтому он возвращается один вершеву обратно. обратно. Это, это история о втором поколении. О третьем поколении. О третьем поколении. Яков. Яков рассказывается, рассказывается о нем, что был голод в Святой Земле. Яков посылает своего десяти сыновей в Египет, чтобы привести э, оттуда э, питание, э, и, которое было в Египте, мы знаем. Э, но говорит он им, не заходите вместе в одни ворота. Есть там десять ворот, каждый зайдет по один ворота, чтобы не видели вас всех вместе, заходящих в одни ворота. Почему? Потому что 10 красивых, видных, статях, статных людей, братьев, семья такая, заходят вместе в страну. Народ, люди видят и обращают внимание, начинают обсуждать их статность, их красоту. И что все они братья одной семьи. Есть проблема, может быть, с глаз. Э -э -э Пишется там, что Йосиф э, их им укоряет. А почему вы по одному зашли в разные ворота? Э, они же не знают, что это Йосиф, а он их э, так... Э, почему по одному зашли? Значит, это соблюдатели, значит, это шпионы. не хотели вместе показываться. Поэтому пошли э, каждый в разные ворота. Но они-то знали, что, что они пошли не потому, что из какого-то замысла, а из-за того, чтобы они а из-за того, чтобы выполнить волю, творца, волю, волю Папы, который не хотел, чтобы они зашли вместе из-за сглаза. Э, у Якова это отношение к глазу проявляется несколько раз, не единожды. Э, чем он благословляет Иосифа перед смертью? Благословение Иосифа, когда он э, перед, перед, перед своей смертью конченый, он благословляет Иосифа. Чем он благословляет? Э, бен Порат. Э, Алей Айн, Бен юсеф Йосеф, Бен Алей Айн. Там, в переводах, вы можете посмотреть, я не буду на это тратить время, хотя жаль, жаль, время не успеем. Вы видите, там в переводах не написано, что-то что, что сглазит. Там написано, что чтобы ты был благословенен, бен юсеф Йосеф, Бен Алей Айн, чтобы было благословение с тобой, ты такой удачный, и что все будет. Как бы, и дальше продолжает. Но э, э, Гмара пишет, указывает нам, что он именно под, подчеркивает здесь глаз. Он говорит там: "Я молюсь за тебя, я, я благословляю тебя и молюсь за тебя, что ты такой удачный. Все тебя говорят, так чтобы дурной глаз тебя не затронул". Э, Гмара пишет об этом олей айн. Это олей айн. Э, она подчеркивает, что это форма. Э, Олей Айн. Чтобы поднялся... Подня, это глаз. А, 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 Олей это поднял, а глаз это... А Айн это глаз. Чтобы не поднялся глаз на тебя. Олей Айн. Чтобы не поднялись на тебя глаза. Да? Э, что если подниматься на тебя глаза, чтобы, чтобы глаза тебя не тронули. И так он благословляет Иосифа Из-за того, что он знает, какой он э, удачный, и что о нем всем говорят. И... и чтобы как бы его э, молиться за него, благословить его, чтобы охранить его от глаза. Э, дальше, таким же образом он благословляет и сыновей Иосифа, каким образом благословляет и сыновей Йосифа, э, известным благословением, который еврейка приходит из Бетнез, это он благословляет детей, э, которые кончаются в Иедгуля Ромба и чтобы размножались вы э, во множестве на земле. Да. И Ефраим э, э, Иминаш так он благословляет их. Так вот, что такое едгуляровба кероварец? Тоже в переводе по-русски, если вы посмотрите в источниках в переводах, э, написано, чтобы размножались благополучно, благо, 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 благотворно в, на Земле. А, а Раши спрашивает, что такое в едгу, о чем речь в едгу? Идгу это слово не размножались, это э, от слова даг, корень даг, разрыбились как бы, да. И чтобы разрыбились, дословно, чтоб, и, раз, и чтобы разрыбились они э, во множестве на земле. Что такое разрыбились? Имеется в виду форма, форма размножения как рыбы, да. И, в чем особенно, и что особенного в форме размножения как рыбы э, Рафи поясняет. Дело в том, что э, он говорит им, будьте вы как рыбы, что глаз не имеет на них влияния. Не видно глазу, что происходит э, в, недрах, э, в недрах воды. воды. Это происходит э, в размножении и в благоденствии рыб там внутри, э, в, водных, э, в водных глубинах. Э, происходит все сокрыто от глаз. А поэтому Рыбы ⁇ благословенная структура, поэтому, потому что рыбы покрыты водой, и глаз их не трогает. Э, ну, мы понимаем, что это и есть здесь совершенно реальные, реальные вещи, которые мы можем видеть. Если бы э, э, ловитель рыб со своими сетями видел внутри вод, где много рыб, он бы сразу шел туда, если бы глаз видел, он бы сразу шел туда и забрасывал там, туда сети. Но мы знаем, что он не может видеть. Он забрасывает сети просто так и ждет, как, как ему удача повезет, как попадут рыбы туда в эти сети. И, и так мы видим, наши мудрецы пишут в нескольких источниках, что вот это, то, что рыбы покрыты водами и все, что происходит у них, вся их жизнь, и благоденствие, и благополучие происходит там, покрытое э, водами. В этом смысл скромности. Э, что они находятся в скромности. Они находятся, они выпячивают себя. Не, никто их не видит. И никто о них не говорит. А вот эта скромность, она создает им э, э, величайший заслон для, для, для брахи, для браха, для благословения. Потому что глаз их не может видеть и, и повредить им. Э, и не только метафизически, а и конкретно совершенно видеть и, и повредить. Итак, мы видим э, у трех праотцов э, большую осторожность э, по отношению с глазу. Э, явная, явная, явная такая идея проходит, чтобы люди не смогли повредить тебе своими глазами. Отсюда мы понимаем, что тема сглаза серьезная. Э, сказать, что это бабушкины сказки, глупости, это невежество. Понятно, что это серьезно. Известно о царе Давиде, что он э, к концу своей жизни, была у него такая история, пренебрег э, вот этой вот информации о сглазе, пренебрег этим моментом глаза. И результат был плачевный. История следующая. Он решил пересчитать еврейский народ. И не было особенной причины, зачем этот э, пересчет делать. И не было войны, чтобы знать точно, сколько, э, какие, каким, каким количеством мы выходим сейчас против врага. А просто он хотел знать, сколько воинов у него есть в войске. И вызывает он Йоава. И говорит ему, просчитай еврейский народ. Иоав говорит ему, просто так нельзя просчитать, просчитывать. И мы же учили в главе китиса, что надо давать какие-то монеты или что-то что другое монетами. Давид говорит, нет, просто пересчитай. И Иоав подчиняется, где-то ж царь, и он подчиняется, выполняет его указания. И тогда в скорости вспыхивает эпидемия. Сильная эпидемия. Несколько тысяч людей умирают. И не останавливается эпидемия. Что не делать, не останавливается эпидемия. Пока царь Давид не приносит, не разводит жертву, не приносит жертву Творцу. Молится, кричит. Творец согрешил я. Просит извинения за сделанный грех, что он пренебрег вот этим как бы, вот, это, вот, это, вот, это, вот, вот этим э, явлением. А еще одна история э, о Шауле от о царе Шауле, который, когда хотел посчитать еврейский народ, он как раз был очень осторожен с этим. И он сказал каждому, каждому еврею принести черепок. И их считали, считали черепки. Или там еще были какие-то дополнительные вещи, которые приносили. Чтобы просчитывали вещи. Известно, что в храме должны были каждое утро считать коинов, когда начинали служение в храме. И тогда каждый коин должен был поднять палец, и считали поднятые пальцы. Не считали головы, а считали поднятые пальцы. И есть дополнительное объяснение, что каждый коин мог показать два пальца или больше, пять пальцев. И так, не запрещалось ему. И таким образом, э, точности знания, сколько, не, дости, не, не достигалось сознательно. Э, поэтому э, мы из этого все увидим, что, конечно, знание, конечно, число людей, э, число, знание, конечно, число голов, это может вызвать сглаз. Да? И вот э, мы знаем сегодня, есть люди говорят, которые говорят, я не считаю деньги, чтобы не было сглаза на деньги. Да? Э, по этому поводу обобщающая Гмара говорит следующую вещь. Эна браха шура эля адавар э, Благословение не покоится только на том, на той вещи, которая скрыта от глаза. Скрыта от глаза. И э, то есть явно говорится, что благословение будет там, где есть скрытость от глаза. И мы задаем вопрос, в чем дело, в чем дело? Э, как, как это понять, как это работает, каким образом это происходит. И Рабейну Бехаей, он пишет следующую вещь, он пишет следующее объяснение. Когда ты считаешь какую-то вещь, то ты ограничиваешь Творца. Ты ограничиваешь Творца. Почему? Почему? Если ты знаешь, что у тебя, например, есть 100 тысяч шекелей, а Творец хочет дать тебе благословение, браху, и хочет удвоить тебя, чтобы у тебя 200 тысяч шекелей. Если ты знаешь точно, сколько есть, то Творец тебе этого не сделает. Потому что Творец делает таким образом, чтобы чудеса были сокрытые, а не открытые. Иначе это мешает выбору. Люди не удостаиваются обычно открытых чудес. Стакан воды не превратится в на наших глазах в стакан полный-полный золото. Даже если нам, как бы, нам это, мы заслуживаем этого. Творец этого не сделает. Большим праведникам написано, иногда творец это делает. И поэтому мы молимся. Мы молимся из молитвы. Ани Сеха Шебухольдьон, Флоутеха о чудесах, которые каждый день происходят и о твоих э, чудесных делах. Дело в том, что э, мы знаем, что они каждый день происходят, но они сокрыты, сокрыты сокрытым образом. Творец, э, то есть поведение Творца в этом мире, э, Творец делает нам так благо э, природными путями, а не вне природными путями. И невидимо глазом э, как бы сверху мы не видим на, на открытых чудес, как правило. А от нас требуется, надо напрягаться и смотреть внутрь. И тогда мы видим чудеса сокрытые. Ну, хорошо. И поэтому написано, э, в нашем источнике пишется, если хочешь получить браху, э, например, в поле, в каком-то месте, то делай это до того, как измерил поле. Гумара Баббайцея пишет по этому поводу. Хотящий измерить свое, свои стога и получить браху, не мери, а проси сначала творца. Э, проси, а потом уже смотри, сколько у тебя есть хочешь. Да? А сначала проси, потому что если измерил, а потом попросил, то это будет пустая молитва, так да, конкретно написано. Пустая молитва. Ты измерил, то есть не будет тебе этого делать открытым образом. А Барбанель задает вопрос. Э, мы об этом говорили, как Паушекеля решает проблему просчета, э, потому что пожертвования охраняют от сглаза. И это важная вещь, что пожертвования могут э, охранить от сглаза. И мы уже видим, что глаз существует, и Гмара об этом говорит, и просчеты, и как бы требуется обязательно. Нет, э, неблагословение не, не, не посещает, не, не присутствует, а только в том месте, где есть сокрыто от, 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 от взоров людских. Да? Так как же это работает, этот глаз? Все-таки как же это работает? И, и насколько нам надо э, быть вот таким вот э, трепетными, осторожными по отношению к глазу, или все-таки э, тем-то образом значит, э, относиться к этому более э, спокойным образом? Поясняют нам пояснители, нам поясняют. Что с глаза, чтобы понять, как это работает, что с глаза есть э, сила. Есть, у глаза, глаза есть сила. Да? И плохой глаз стоит на двух ногах, как бы да? на двух основах. Первое это ⁇ это опубликование чего-то, что у тебя есть. То есть показывание всем, показывание наружу всем, что у тебя есть. Кичение этим, как бы кичиться этим. Показать опубликовать. Это первое. А второе, после того, как ты показал всем, опубликовал свои свои успехи, то это вызывает, вызывает обвинение сверху. Таким образом это вызывает обвинение сверху. Дело в том, что когда ты опубликовал и показал всем свои успехи, то люди, когда говорят о тебе, люди начинают говорить об этом. А, э, у него успехи, э, почему у него так? почему именно ему, почему у него больше, почему э, не нам, а другому. Да? И даже если люди э, не очень-то завидуют, но говорят, успешные, потому что так-то и так-то, то эти разговоры поднимаются кверху и заставляют наверху открывать, так написано с мудрецами, открывать книги записи по поводу тебя и проверить, действительно ли ты заслужил этого. Или, может быть, не совсем заслужил того блага, который у тебя есть. И решения могут быть разные по этому поводу. Если ты, Они проверяют по поводу тебя. Если ты возгордился, если ты приписываешь себе успехи, если ты кичишься своими достижениями, тогда у тебя есть мера обвинения на небесах. Если люди спрашивают, почему у него больше, почему именно ему, почему именно э, ему, э, ему, а не нам, эти вопросы, поднимаясь кверху, они могут э, повредить тебе. Человек сам не может повредить тебе своим глазом. А он только напоминает вверху, наверное, вверху напоминает, что может быть у тебя есть какие-то грешки, которые мешают тебе получить то благо, Э, который ты вроде бы уже получил, но на самом деле надо пересмотреть. Делается пересмотр. Обнаруживается у тебя, там в книгах э, записи попадут у тебя какие-то нарушения, которые всплывают. И тогда тебя э, наказывают. К тебе более строго относятся. И просматривают, и отбирают то благо, которое у тебя есть. И о чем это говорит? Что человек не может повредить э, другому. А собственные грехи человека могут повредить ему. Они могут, Только, только грехи самого человека могут ему навредить. А поскольку э, люди не, не, не безгрешные, и у каждого есть свое, и это гордыня проявляется, и это отсутствие э, скромности проявляется, и какие-то еще дополнительные грехи могут проявиться разные, да, то люди. их глаза их мысли о тебе, и слова, которые по поводу тебя они говорят, и вопросы, которые по поводу тебя они спрашивают, возбуждает проверку сверху по поводу тебя. И тут есть такой момент. Обычно этот Кадор Баруху Творец э, с нами ведет себя э, милосердно. И он очень милостиво посылает те блага, несмотря на то, что э, какие-то грехи там существуют, а естественно никто не безгрешен. Он посылает тебе благо. И Творец милосердный посылает тебе это щедро. Но если все говорят и спрашивают. А почему? А как? А что? А как то у него так получилось? А что это такое? Столько много у него есть. Они как бы вынуждают эти вопросы Творца отнести к, отнесись к их вопросам серьезно. И проверить. И проверить. А что по поводу этого человека? А действительно... Ему не надо давать это благо. И вот в этом смысле, в этом смысле э, основная, как бы основная, основная формула работы с глаза. И поэтому, зная это, э, наши праотцы и наши, э, ведут себя таким, таким осторожным образом с, с людскими с людьми глазами. И наши, наши источники пишут, много историй, связанных с этим. Итак, мы понимаем следующую вещь. Что, э, во-первых, опубликовывать свои успехи, кичиться ими, показывать на глаза всем успехи. Или там э, говорится о скромности, не только о скромности в успехах, а также о скромности, отсутствии скромности, например, э, в одежде когда э, э, женщина может показать э, свои красивые, э, красивые формы своего тела, она открывает и показывает всем. В этом отсутствии скромности есть опасность для нее, потому что она, как, люди будут говорить, будут смотреть, будут говорить, будут обсуждать. И это будет подниматься туда и, как мы говорили, будет срабатывать совершенно неполезным образом для, 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 для нее. И так во всех своих, во всех действиях человека так оно и происходит. Поэтому э, спасение от, э, от сглаза, во-первых, скромность. Скромность во всех, во всех, во всех проявлениях. Скромность э, в поведении, скромность в, 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 э, в отношении к этому, как, как бы, публикации своих успехов, скромность в одежде. Во всех направлениях. И скромность как человека, потому что когда человек приписывает себе свои достижения, это тоже отсутствие скромности. Это тоже э, то, что вменяется на небесах в тебе в, в, как бы в, в укор. Почему ты так не скромен? А почему ты так себе думаешь? Это же тебе подарок, я тебе дал успех, я тебе дал благословение. все от Творца, я тебе даю это. Так не кичейся этим, не, не приписывай себе это гордыня. Так вот, скромность это спасение. Кроме того, вот это спасение. Здака вообще спасение большое от всего, как мы уже говорили об этом неоднократно, что Здака мы э, Здака Тациммавайт, Здака спасает от смерти, и Здака Ичуваути Филяути Филяути говорили, и, и Раскаяние, и, и м -м, Молитва, и пожертвовать Дака, они убирают от тебя дурной приговор. Дака всегда это те, дамим, та кровь, опускания, которую мы делаем себе, чтобы отдать другому. Это всегда пожертвование всегда тебя охраняет. Это дает тебе охрану. Да? И э, знание, что еще спасает человека. Знание того, что все только от Творца. Это твое спасение ты спасаешься от дурной глаз не может. Если ты веришь, что люди сейчас тебя, вот, сейчас тебя, тебя обсуждают, и ты кто тебя обсуждает, то это тоже может возбуждать по отношению к тебе. Э, это как бы укор небес. Потому что ты не понимаешь, что все творец только делает. Да, они могут послать туда вопросы. Если ты чист, если ты веришь в Творца и полагаешься на него, тогда и ответы будут э, по отношению к тебе. Благ, благ, благополучное. Да? И еще не выпячивание себя. Это тоже одно из важных спасений, которое стоит знать. Это относится, говоря о скромности и, и, и по поводу этого. Все, я думаю, что на сегодня я эту тему обсудила. И поэтому, когда мы считаем, то тоже мы стараемся считать и, только как, как необходимым образом и понимать, что вот этого как бы вот это отмерение, выпячивание наружу и, и просмотр всего того, что у меня есть э, и показываю наружу оно э, есть вред вред, который мы э, можем хас шалом, не дай Бог его видеть и прочувствовать все, значит я э, сказала сказала Кристина хочет задать вопрос пожалуйста Кристина да,
1: здравствуйте, здравствуйте. Да. А у меня, знаете, вот вторая сторона. То есть с одной стороны, да, они выпячивания, а с другой стороны, например, у меня просто есть ну, достаточно обеспеченные знакомые, несколько людей в окружении, и они, например, мужья, да, хорошо зарабатывают, а жены дома сидят с детьми. И когда с ними... А я работаю. Я, я, я как раз та да, которая работает. Yeah. когда мы, например, встречаемся, они... Я начинаю считать, ой, я так устал с этой работой. Они такие, ну, что ты... Ну, получается, они не работают, а я как бы работаю. И они, например, бывают, говорят, ну, да не, ну, ты что, ну, у нас тоже вот вообще ничего своего-то нету. Только мужья нам зарабатывают. Мы-то вообще бедненькие, несчастненькие. То есть нам вообще тяжело Ну, то есть, получается, как будто... Не, то есть, Мне даже, ну, честно говоря, не знаю, как воспринимать это потому что как вот издевательство, что ли. И такие вот случаи ни от одного, ни не, не, ну, от нескольких прям людей. То есть, с одной стороны, действительно, они не выпячивают, но с другой стороны, как-то вот, как относиться к этому? И нужно ли так вообще
0: говорить? Вы знаете, что я думаю, что когда они пытаются вас обсудить и сказать, постарайтесь от этого убегать. А, да, да, ну. Ну что, я Я делаю свое маленькое дело. Это очень нелегко, очень трудно уменьшить как бы, вот эти их э, обсуждения. Понимаете?
1: Нет, я, наоб... может, я неправильно забыла. Как мне воспринимать, да, наоборот, их вот это вот как бы, ну как скажем, излишнюю скромность. А здесь что излишнюю скромность? Их, и как, как бы, да, я, ну то есть, вижу, что неправда. Как бы.
0: а -а -а. И как? Не судите Я думаю, что не стоит их судить. Они говорят неправду, им не, им не хочется говорить правду. Ну и не надо. Вы знаете, люди действительно не боятся, чтобы другой увидел, услышал, понял, что происходит. Они себя прибедняют. Ну и все люди, которые любят губить. А нет. ты
1: сам вот тоже должен прибеднять себя так? Или лучше вообще тогда, вот, когда ты что-то говоришь, не оценивать как было? То есть, с одной стороны, скромно
0: скрывать, а с другой стороны, нужно ли вот так сильно прикрывать смотрите так сильно любая крайность она всегда мы уже об этом говорили неоднократно любая крайность она всегда будет вызывать какие-то неприятные последствия любая крайность или в этом направлении в другом направлении не особенно прибедняться я так думаю но и устраняйте себя немножко не слишком особенным прибеднением но устраняйте себя всегда полезно а? Молчать. <смех> <смех> знаете, молчание вообще золото, вы знаете, да? <смех> а, а можно, я скажу, <смех> участвовать, да? да? Давай, давай. я так рада Кристиночку слушать, давно не слышала ее. Смотрите, ну, я, полка, да? Да, я да, прям коротко, я вот работаю в страховании, да, и мы встречаемся иногда с женщинами, у которых действительно богатые мужья, они не работают. На самом деле это реальная, ну, как бы опасность для них, что если что-то случится с мужем, она останется ни с чем. Uh, это действительно, ну, как бы, они могут даже не то, что укорять Кристине, вот говорю, да, а на самом деле это может быть вот ос осознание того, что у тебя хоть дело есть, ты хоть на своих ногах будешь стоять, если что-то произойдет. а мы-то с чем останемся? Просто, ну, я бы, например, восприняла это вообще как сочувствие, что, например, сказать, ну, даже уважение к тому, что у тебя есть работа. Это, ну, Девочки, можно uh -huh. задать последний вопрос? Да, спасибо большое. Можно ли, можно, ли, можно ли внуков обсуждать? Лучше не надо. Слишком не надо. Не рассказывать подругам про своих внуков, да? Слишком, 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 слишком большим восторгом не стоит. Симпатично, да. А вот такой огромный восторг. Любое видачное. Ну, под, угу. Подсмеиваться, что там ну иногда там. Ох, ох, а. Хорошо, я Ну Не, не слишком минус не слишком плюс, вы знаете. Не стоит. Минус это наша нора. А плюс это зависть и глаза. Зачем вам? Ну, симпатично, все хорошо. Баруха, Ашем. Опять же, вы можете рассказывать, но вот и проблема тогда, когда люди начинают на эту тему как бы подключаться и задавать вопросы сами себе, а потом еще обсуждать. Вот там может да, получиться проблема. Седар, меня уже просит убрать себя. Спасибо большое, Романитар. Была рада видеть вас услышать. Да. Спасибо. Спасибо, спасибо всем, как самые ходишь что, чтобы кто-то прокладывал.
1: Поздравляю вас, спасибо, всего доброго. до свидания.